0: Il y a deux cas de figure dans la vie quand quelque chose ne se passe pas comme on voudrait. Soit vous blâmez l'extérieur, les autres, votre enfance, vos expériences passées, la société, le président, et vous perdez confiance. Quand les choses ne se passent pas comme vous le voulez, ce qui est normal d'ailleurs dans la vie, vous vous sentez malchanceux, vous avez déjà dit « j'ai trop la poisse » ou « oh j'ai pas de bol, il m'arrive que des aventures malheureuses ». J'ai deux amis comme ça qui ont construit carrément leur identité sur le fait d'être malchanceux, et devinez quoi, il ne leur arrive évidemment que des choses pas cool. Pourquoi parce que comme on perd confiance, on n'ose plus aller chercher les opportunités, on y croit de moins en moins et on se conditionne à échouer. Et donc, quand on croit que rien n'est facile, rien n'est facile et on n'ira pas chercher ses rêves. Et d'un autre côté, il y a un autre type de gens. Vous essayez d'avoir un mindset positif et vous demandez pas si vos rêves sont atteignables. Vous essayez simplement de les atteindre. On va aller après ses rêves, on va espérer que ça se passe bien, on doute moins de soi. Vous allez penser que vous êtes chanceux, vous allez trouver des opportunités du coup un petit peu partout, vers à moitié plein. Vous allez voir les choses autour de vous comme une chance et quand on pense qu'on est chanceux, on renforce cette croyance. On devient de plus en plus chanceux et donc confiant. Donc on ose plus et plus on ose, plus on a des opportunités. Exemple, vous avez besoin d'un nouveau job, vous croyez que vous allez pouvoir convaincre la DRH de L'Oréal que vous allez rencontrer lors d'un workshop organisé, vous allez aller lui parler et espérer que ça ouvre des portes. Si ça n'aboutit pas, vous allez essayer d'autres pistes et ne pas remettre en question votre but qui est d'être embauché chez L'Oréal. Vous allez vous dire que vous avez eu de la chance de lui avoir parlé et que vous avez appris de cet échange. Alors que dans le premier cas, vous vous dites que vous n'avez jamais de chance et que vous n'oserez plus jamais lui parler et que si ça n'aboutit pas, c'est parce que vous êtes mauvais. Pourtant, vous avez agi exactement de la même manière, mais ce qui s'est passé dans votre tête et certainement dans votre communication non-verbale également, est différent. Et c'est un peu ça finalement ma définition de la manifestation. Concrètement, c'est simplement un état d'esprit positif dans lequel vous croyez que vous êtes capable d'atteindre vos rêves et que vous allez faire absolument tout ce qu'il faut pour avoir la plus haute perception de vous-même afin d'éviter de vous saboter. Comme dirait ce cher Kenny West, on est ralenti par sa perception de soi-même et on lui a dit à lui qu'il pouvait faire n'importe quoi et d'ailleurs c'est bien ce qu'il fait. Lorsqu'on dit à un enfant dès le plus jeune âge qu'il peut faire ce qu'il veut, il aura une abondance de chance. Je vais vous partager ma vision de la manifestation, mon point de vue, Prenez ce qui marche et laissez ce qui ne vous parle pas. Le but, c'est de faire le truc à votre sauce. Tout ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai manifesté. Je peux travailler d'où je veux, je l'ai manifesté. Avoir une famille et une petite fille, manifesté. Un contrat avec des grosses entreprises en coaching, manifesté. Un corps en bonne santé, manifesté. La possibilité de voyager partout dans le monde, je l'ai manifesté. Mon compte en banque, je l'ai manifesté. Tomber enceinte de mon deuxième enfant, manifesté l'année dernière. Mon oracle, manifesté. J'arrête ou je continue On entend vraiment tout et son contraire sur la manifestation, ça a été vulgarisé, repris, même critiqué par certains dans le dev perso, alors qu'avant c'était plutôt cool de faire comme tout le monde, maintenant c'est cool de remettre tous les grands concepts en question. Alors qu'en soi, c'est juste super simple, pas perché du tout, c'est très terre à terre. Et si je résume, la manifestation finalement c'est agir en direction de ce que l'on veut, encore faut-il savoir ce que l'on veut. Voilà, je pourrais arrêter l'épisode, merci et à la semaine prochaine. (rire) Non, je plaisante. Moi j'y crois, vous faites ce que vous voulez, en tout cas je pense que ça ne peut pas faire de mal d'y croire. Aujourd'hui, parce que vous me l'avez beaucoup demandé, je vous propose un épisode sur la manifestation, et surtout comment devenir chanceux. Comme toujours, on reste dans le concret, autant que possible sur ce genre de sujet. Promis, je vais pas vous parler de brûler de la sauge ou purifier vos pierres. Croyez-moi, vous n'aurez plus jamais à écouter une autre vidéo ou un autre podcast à propos de la manifestation, parce que je vais tout vous dire, sans bullshit, de vous à moi, et même ceux qui n'y croient pas. Je vais vous donner ma méthode, celle qui m'a permis de manifester la vie que j'ai aujourd'hui. Inspirez-vous des pratiques, vous pouvez me copier de A à Z, peu importe. Plus on est nombreux, heureux, plus ça me va. Petit sommaire pour ceux qui veulent pas prendre le temps. On va d'abord parler de votre vie d'avant. Ensuite, on va parler de vibration et vibrer comme vous voulez. Puis de reconditionnement. Et enfin, je vous donnerai des petits devoirs à faire chez vous. Le premier game changer, ce qui a vraiment tout changé pour moi, c'est quand j'ai réalisé que manifester, ça va vous coûter votre vie. Et j'entends pas votre vie au sens propre, mais votre vie d'avant. Quand on manifeste des choses meilleures pour soi-même, on va devoir réaliser que d'anciennes relations, d'anciens jobs, etc. vont devoir se terminer. Parce qu'on a l'impression que notre vie s'effrite, et que tout tourne au vinaigre, et parfois, les choses doivent être très 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 mauvaises avant de devenir très très bonnes. Alors je sais, ça fait peur, mais en même temps, pour reconstruire, et pour se reconstruire, il va falloir passer par de la destruction. Exemple. Quand j'ai annoncé ma grossesse à mon employeur, il m'a virée sur le champ parce que, comme disait-il, il ne fait pas les femmes enceintes. Et là, j'ai vraiment paniqué. Parce qu'être virée, déjà, c'est pas cool. Être virée aux USA, encore plus. Pas de sécu, pas de chômage. Mais alors, être virée aux USA enceinte, j'aime autant vous dire qu'on est sur une grosse, grosse flemme de vivre ça. Sur le moment, j'avais l'impression que ma vie foutait le camp. Mais c'était sans me souvenir que j'avais manifesté le fait de devenir entrepreneur et de gagner de l'argent pour moi-même. Sans ce licenciement, ça ne se serait peut-être jamais passé. Alors que là, au pied du mur, eh bien, j'ai dû me bouger. Donc j'ai dû dire au revoir à ma vie d'avant, en passant par une période évidemment de chaos, et ça c'est le plus important à retenir. Quand vous manifestez quelque chose, vous pouvez peut-être passer par du chaos avant que les choses s'éclaircissent de nouveau. Je suis passée donc par cette remise en question, destruction de mon ego qui pensait être tranquille dans le salariat et dans le marketing. J'ai dû dire au revoir à ce que je croyais vouloir, à des situations dans lesquelles je me trouvais confortable, pour en créer de plus propices et de plus belles. Pour citer Robert Kiyosaki, un blessing n'est pas toujours un blessing, c'est-à-dire une bénédiction n'est pas toujours une bénédiction. Parfois quand on change, les relations deviennent moins saines et quand on améliore sa vie, certaines personnes de notre entourage sont déclenchées. Cf l'épisode sur comment s'affranchir du regard des autres. Quand on commence à changer et à avoir les effets de la manifestation, pouf, soudainement, notre équilibre s'envoie bousculer parce que notre routine et nos habitudes le sont aussi et donc on passe par du drama, par des fins de relations ou des fins d'habitude et c'est pas évident. On entend souvent des « ah t'as changé » ou des gens qui ne comprennent pas vraiment notre changement, même parfois ne l'approuvent pas. Et ça passe aussi par une phase de doute mais c'est totalement normal. Quand on s'en sort et qu'on obtient ce que l'on convoitait, on comprend l'importance du chaos et la chance qu'on a qu'il nous soit arrivé. Exemple perso, je demandais à l'univers de l'abondance des relations saines et du succès, il me l'a donné mais en faisant de la place, en éradiquant tout ce qui m'empêchait de l'avoir et me saboter ma réussite. Par exemple, une amie pour laquelle je passais beaucoup de temps s'est soudainement éloignée de moi sans aucune raison apparente, après plus de 20 ans de relation. J'ai été certes très blessée, et maintenant je réalise que le temps que je lui consacrais peut être consacré à d'autres. Et depuis, j'ai rencontré deux nouvelles amitiés qui me nourrissent beaucoup plus. Mais sur le moment, ça ne m'avait pas du tout l'air d'être ça. Au contraire, j'avais l'impression que c'était la cata, j'avais un mauvais karma, j'ai eu peur, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait Quand on manifeste, il faut être prêt à prendre de la distance vis-à-vis de certaines choses, des choses qu'on aime, des choses dans lesquelles on est confortable. Par exemple, si vous adorez sortir, boire de l'alcool tous les vendredis, samedis, mais que pour autant vous manifestez un corps de rêve, une vie de businessman à la tête d'un empire, comment vous dire qu'il va falloir vous distancer un peu de ça Donc la confiance en la vie, c'est la clé. Ok, aujourd'hui c'est pénible, mais une évolution arrive. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie, en l'univers, en Dieu, appelez ça comme vous voulez, parce que le rejet, c'est une redirection. Si je suis rejetée, c'est que quelque chose de plus gros, de meilleur arrive. Du coup, on lâche ce qui ne nous convient plus, on a l'impression que notre vie s'écroule, parce que notre système est remis en question, on arrête de s'attacher à des trucs qu'on n'a pas touchés depuis des années, à des relations qui sont là parce qu'à l'époque elles nous convenaient, qui ne nous conviennent plus forcément, on arrête les fringues au cas où, vous savez ce fameux au cas où, alors que ça fait 6 ans que t'as pas enfilé ce jean, Hein, je vous vois. La grande leçon que j'ai appris l'an passé, c'est qu'on n'a pas besoin que quelque chose soit mauvais pour le quitter. On peut partir ou dire au revoir, parce que c'est juste pas ce que notre version... Désirer, celle qu'on voudrait être, mérite, ou maîtrait, ou fréquenterait, ou ferait, ou dirait, ou irait. Faites le bilan de vos gens grâce à l'épisode sur vos gens. Quittez cette relation, écrivez les non-négociables et les no-go d'une relation. Regardez autour de vous, maybe vous avez des gens qui vous correspondent et que vous ne voyez pas souvent. Moi, j'ai envoyé un message à des femmes que j'avais rencontrées il y a longtemps pour reprendre contact. J'ai une liste d'amis, les gars, sur Excel. Absolument. Et je promeux ou je downgrade en fonction de comment je me sens, comment je sens l'énergie de cette personne. Donc, pour manifester... Première question, êtes-vous prêt à dire au revoir à certains aspects de votre vie d'avant Deuxième étape, vibrez comme la vie que vous voulez. Et pour ceux qui sont pas très branchés vibration, vivez comme la vie que vous voulez. Il existe une charte de vibration que je vous ai déjà partagée que vous trouverez dans les notes du podcast et que j'utilise régulièrement pour me rappeler où je veux aller. Tout en bas de la charte, c'est-à-dire là où il y a la honte, euh, l'amertume, la colère, ce sont toutes les émotions qui vont vous empêcher de devenir ce que vous voulez devenir. Avant de vouloir plus, la règle, c'est déjà d'être reconnaissant, parce que c'est un des plus hauts niveaux de vibration. Par exemple, vous voulez plus d'argent, soyez déjà reconnaissant de l'argent que vous avez. Vous avez un taux au-dessus de vos têtes, vous avez apparemment Internet si vous m'écoutez. Donc soyez déjà grateful pour ça, soyez reconnaissant. Et pour votre corps qui fonctionne, puisque vous avez l'ouïe, par exemple, vous devez d'abord cultiver la gratitude, donc on remercie, pour tout ce qu'on a, on se remercie, on remercie ce à quoi on croit, pour tout ce qu'on a déjà. On va venir épouser l'énergie d'une personne qui a ce qu'elle veut et qui est ravie de ce qu'elle a dans sa vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vouloir plus ou vouloir autre chose, ça veut simplement dire déjà se contenter de ce qu'on a. J'étais une grande râleuse jusqu'à ce que je sois privée de mon confort lors d'un raid féminin, à dormir en bivouac, au froid, en altitude, à 50 dans la même tente, et j'ai réalisé la chance qu'on a de dormir au chaud et de se doucher à l'eau chaude. Et franchement, finalement... Le confort, on le prend souvent pour acquis, ainsi que la santé, mais c'est vraiment un luxe extrême. La loi de l'attraction, ce n'est pas... Ce qu'on veut, mais ce qu'on est. Et c'est la grosse erreur. Parce qu'en ce moment, on entend beaucoup qu'il faut travailler sur ses pensées. Oui, mais pas que. Il faut aussi vivre comme quelqu'un que l'on veut être. Fréquenter des lieux qui vous font envie, je vous en ai déjà parlé. S'habiller comme quelqu'un que vous voulez être, dans votre meilleure version. Ressentir ce que vous voulez ressentir quand vous obtiendrez vos résultats, etc. Comment on fait ça Par exemple, si vous manifestez l'abondance financière. Au lieu de bosser dans un café, allez bosser dans un hôtel de luxe. Prenez-y un thé, vous y restez toute l'après-midi. Déjà, vous vous visualisez dans un endroit où vous aimeriez évoluer. Si vous voulez avoir du temps pour vous, prenez du temps pour vous. Faites-vous un spa, pas besoin d'être productif toutes les deux minutes, relax. Faites un resto tout seul, prenez le temps de méditer, etc. etc. Et quelque chose que personne ne m'a dit sur la manifestation et qui m'a longtemps frustrée, c'est que c'est très cool hein, de faire des vision boards, c'est même peut-être indispensable en fonction. Mais au-delà de ça, ce qui fait que vos rêves ne se réalisent pas, c'est parce que vous n'imaginez pas les étapes pour y arriver. Les deux grosses erreurs, c'est de se contenter de visualiser sans ressentir. Et la deuxième, c'est de ne pas imaginer le process, les couleurs, les senteurs, les goûts. Par exemple, vous voulez paraître euh, dans un grand magazine. Imaginez l'endroit où vous êtes au moment où vous recevez l'appel des journalistes. Imaginez-vous fou de joie. Imaginez l'après coup de téléphone à qui vous allez le dire, comment vous allez travailler, comment vous allez préparer cette interview. Imaginez-vous en train de rechercher ce que vous allez dire. Et enfin, le jour de la parution. Imaginez le process. Je reviens un instant sur le détachement. Je vous en parle beaucoup en ce moment, mais c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie. C'est souvent un problème, ça. Quand on a une vision, on a du mal à se détacher. Et on devient souvent obsédé par cette vision et par les résultats obtenus. Je vous renvoie à l'épisode qui va changer votre vie. Quand j'ai commencé à avoir une vision claire, j'étais toujours en train de douter. Je me disais, mais ça avance pas, je comprends pas, c'est nul, limite ça recule, mais pourquoi ça se passe pas bien? Qu'est-ce que je ne fais pas bien? Je regardais mon compte en banque, par exemple, il se passait rien. Comme si j'allais avoir des millions du jour au lendemain sans rien faire. Normal. Déjà, ça n'arrive pas en une nuit. Mais de plus, je pense qu'il faut vraiment réussir à pratiquer le détachement. Je vous en ai fait tout un épisode. Je sais qu'en 2023, c'était l'un de vos préférés. Donc foncez d'écouter si ce n'est pas déjà fait. Et se dire, je sais que je vais y arriver. J'ai confiance dans le processus. Et c'est pas grave parce que peut-être qu'à un moment donné, je vais toucher un peu le fond, mais ça va remonter. Je fais tout ce qu'il faut et tout ce qui est en mon pouvoir pour pouvoir avoir ce que je veux. Et ce qui doit me trouver, me trouvera. Ça, c'est vraiment quelque chose que je répète souvent. Ce qui doit vous trouver ou ce qui est à vous, vous trouvera. Tant que vous n'avez pas réussi c'est que vous n'avez pas tout essayé, donc finalement c'est positif. Ça veut dire que vous êtes encore sur le chemin et que vous avez peut-être encore des leçons à apprendre. Et quand on connaît son objectif, qu'on a une vision claire, on va tester des choses. Certaines vont marcher, d'autres pas du tout, mais on ne perd pas confiance. Et parce qu'on sait qu'on va y arriver, alors on continue, même si ça doit durer des années. Et par rapport au fait de se détacher des résultats, j'ai envie de vous conseiller d'avoir une vision claire, très claire. Par exemple, je voudrais un job, ok Un job dans quoi Ou à quel endroit Quelle flexibilité Quel intitulé Quel salaire Combien de vacances Combien de collaborateurs Combien de boss Je vous donne un exemple. Vous voulez, je sais pas moi, euh, de l'argent. Et peut-être que pendant l'année vous allez hériter de 100 000 euros. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que peut-être que vous allez perdre un de vos parents. Donc est-ce que c'est vraiment la façon euh, que vous imaginiez recevoir ces 100 000 euros Non Je veux être entrepreneur, je veux avoir des parts dans une entreprise qui fleurit, je veux avoir X enfants de sexe féminin, masculin, etc. Je voudrais trouver un homme comme ça, qui habite à tel endroit, qui a tel âge et qui fait telle chose dans la vie, etc. etc. Soyez hyper, hyper, hyper précis. Ensuite, nous allons parler reconditionnement. Comme je vous le disais tout à l'heure, les vision boards, c'est vraiment sous-côté parce que certains arrivent à imaginer, à ressentir juste en fermant les yeux, mais c'est vraiment pas le cas de tout le monde. Et parfois même, dans mon entourage, je me rends compte que les gens n'ont aucune vision sur l'année. Ils n'ont pas de vision board, ils n'ont aucun objectif particulier sur l'année. Et regrouper des images de ce qu'on aimerait pour notre vie, c'est plus concret, plus visuel et peut-être c'est plus facile de s'y projeter. Mon compte Instagram et mon Pinterest sont vraiment un florilège de femmes businesswomen, d'hôtels de luxe, des animaux, de la nourriture, de retraite en Afrique, de femmes bien foutues, etc., etc. C'est comme ça qu'on va travailler sa visualisation. On s'entraîne à imaginer ce qu'on veut. Comme je vous le disais tout à l'heure, le ressenti, l'odeur, euh, les vêtements, c'est énergétique. C'est là où les gens s'arrêtent généralement. On matche l'énergie qu'on veut devenir. On va faire ça avant de dormir par exemple, donc euh, vous imaginez euh, un scénario de vous qui vivez votre meilleure vie. Vous imaginez par exemple que vous êtes au Gala, que vous avez une relation euh, aimante, que vous faites ce que vous aimez comme métier, parce qu'en fait vous allez envoyer le signal à votre inconscient que c'est possible et vous allez peut-être le reprogrammer. Vous créez un souvenir futur, mais attention uniquement si vous arrivez à le ressentir. Pendant des années, j'écoutais des affirmations positives où je me visualisais étant la personne que je voulais être, mais bon au final je ressentais rien, c'était juste une des pensées et une espèce d'image mentale quoi. Et quand j'ai commencé à comprendre qu'il fallait aussi ressentir, je suis devenue la master de la visualisation, tout m'est arrivé sur un plateau. Comme dirait Joe Dispenza, les cinq dernières minutes de ta journée vont impacter la journée du lendemain. Ensuite, un autre concept, c'est le fait d'assumer. J'ai découvert ça lors d'une conférence d'un très célèbre entrepreneur japonais qui expliquait que dès qu'il rentre dans une pièce, ou dès qu'il va par exemple donner un webinar, ou qu'il commence une négociation, il est complètement... Comme il le dit si bien, « delusional ». C'est-à-dire, ça se dit comme ça en anglais, mais en fait, en français, ça veut dire « délirant, illusoire ». Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y croit tellement, comme si c'était déjà le cas, qu'il se comporte comme si c'était déjà le cas. C'est extrêmement déroutant. Vous savez, ces gens qui vous disent euh, « Vous savez que vous allez finir par signer, monsieur. » Ça peut être super agaçant, mais finalement, ils nous placent directement dans une position où on est comme acquis inconsciemment. Comme parfois, vous savez, des mecs qui vous disent « Tu sais que tu vas craquer » ou « Tu sais que tu me trouves canon » ou des choses comme ça je sais pas si c'est des exemples hyper parlants ce que je vous donne là, mais en tout cas c'est tout ce que j'ai en stock. Tout ça pour vous dire que, en assumant que vous allez obtenir le résultat souhaité, vous mettez beaucoup plus de chance de votre côté. C'est un peu le concept du fake it till you make it, mais pas vraiment. C'est montrer à vous-même que vous pouvez le faire. Je faisais ça pour des entretiens d'embauche. J'y allais comme si mon futur moi m'avait déjà dit, euh, je te le dis tout de suite, breaking news, tu vas avoir le poste. Évidemment, on y va beaucoup plus confiant, notre communication verbale et non-verbale est beaucoup plus sereine quand on sait qu'on a déjà le poste, n'est-ce pas Eh bien là, c'est pareil, dans n'importe quelle circonstance, allez-y en vous disant que vous avez déjà signé pour avoir ce que vous voulez. Ensuite, il y a le côté arrêter d'abandonner, arrêter de perdre confiance. Et ça, ça rejoint vraiment le point numéro 1 qui est parfois on passe par une période tellement chaotique qu'on se dit non mais en fait qu'est-ce que j'ai fait, j'ai fait n'importe quoi, au secours. Souvent j'ai des femmes entrepreneurs qui viennent me dire j'ai envie d'abandonner ou ça ne marche pas du tout etc etc. Non, si vous êtes vraiment sérieux ou sérieuse envers votre rêve ou votre objectif, vous vous devez de continuer pour vous-même parce que parfois ça se débloque en une nuit, en fait en une fraction de seconde, votre vie peut basculer. Au coin d'une rue, lors d'un meeting, un email, un coup de téléphone, une rencontre. Même sur les réseaux, vous pouvez devenir viral en une seconde. Vous savez même pas pourquoi du jour au lendemain, vous pouvez devenir influenceur. Cette personne viendra, mais on ne va pas attendre que cette personne vienne. Cette opportunité se créera, mais on ne va pas attendre qu'elle se crée. On va simplement y croire et continuer d'agir en ce sens. Quid des affirmations positives Je vous ai fait plusieurs méditations d'affirmations positives sur cette chaîne de podcast, je vous invite à les écouter par exemple à chaque fois que vous prenez votre douche ou quand vous préparez le petit déj, ça prend vraiment pas beaucoup de temps, généralement c'est 3 à 5 minutes max, et ça va vous mettre dans une énergie haute. Quand vous affirmez des choses, du type j'ai peur d'échouer, en fait ce que vous envoyez comme message c'est la peur, on entend échouer, c'est comme ne pense pas à un marteau rouge, à quoi tu penses Ben un marteau rouge n'est-ce pas Je suis prête, je suis prêt. Je suis excitée par ce qui m'arrive. Je sais que ce qui est pour moi me trouvera. Surtout, surtout, je vous le dis souvent, on affirme au présent, 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 quelque chose qu'on veut pour le futur. Par exemple, je sais pas moi, si vous voulez une famille de huit enfants, vous dites je suis mère de huit enfants. Le jour où je me suis fait virer, j'ai manifesté. Je me suis dit ok vas-y, je gagne des millions, je veux un job qui ait du sens, j'aide des milliers de gens à level up. Et trois ans plus tard, hello, mon podcast est suivi par des milliers de personnes. D'ailleurs merci beaucoup, j'ai des milliers de clients également et je suis sur la route des millions. Robert si tu m'entends, donc. Affirmer au présent c'est aussi une des règles qui à mon sens permet finalement de se projeter de façon totalement terre à terre, ça permet de se projeter sur une réalité qui n'existe pas encore mais qu'on va définitivement créer si on décide de ne pas abandonner. C'est vraiment combattre ce mindset de pénurie. De toujours se dire « Ah oh non, c'est trop cher. Je me sens mal d'avoir acheté ceci. » Ou « J'investis pas parce que c'est risqué. » Ou encore « Je suis jalouse parce que cette personne-là fait mieux que moi. » Ou euh, « Ah bah moi, j'aurais jamais ce job parce que j'ai pas du réseau, j'ai pas de matériel, j'ai pas d'argent, etc. » Vous mettez des limites sur vous-même. Donc vous générez plus de stress et de privation. Pour avoir quelque chose de différent, il va falloir reprogrammer, puisque finalement nos cerveaux ne sont que programmés à la naissance, hein, entre 0 et 7 ans, reprogrammer son mental. Le mindset de pénurie, c'est quand on est dans la peur, dans le manque, dans le regret ou dans le contrôle. Ça, ça ne nous avance à rien. Il y a aussi une chose pour la manifestation, ça passe par le fait de comprendre que ce qui arrive aux autres ne nous est pas volé à nous. C'est-à-dire que quand on a compris ça, on évacue toutes sortes de jalousies. Qui est vraiment un mindset de pénurie pour le coup et j'en sais quelque chose. Ce qui est pour vous, vous trouvera et tout arrive pour une bonne raison. C'est pas vraiment vos affaires si Jacqueline ou Jean-Michel réussit. Quand quelqu'un gagne et qu'on se dit, oh là là, la vie est cool pour lui. On ne sait pas combien de combats il a mené. On ne connaît pas sa vie, on voit le résultat mais on ne sait pas par où il est passé. On ne sait pas non plus ce que ça lui coûte et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut jamais vouloir changer sa vie avec celle de quelqu'un d'autre. On ne connaît pas leur mental, leur santé mentale, leur famille, leurs insécurités. Donc soyez plutôt reconnaissante d'être qui vous êtes et utilisez vos moyens à vous. Je pense que quelque chose qui m'a aussi beaucoup aidée à obtenir la vie que je voulais c'est que j'étais plutôt dans le don. C'est-à-dire j'ai aidé des gens même dans le même domaine que moi. Et ça a dû se ressentir, ces gens-là ont dû sentir que j'étais dans un mindset d'abondance. Je pense que quand on donne, ça donne envie aux gens de donner en face. Mais bien au-delà de ça, si vous avez lu Influence et Manipulation, sinon je vous recommande, vous savez que quand on donne directement à quelqu'un, ça place l'autre dans un état d'esprit de redevance. C'est-à-dire qu'inconsciemment, il est redevable et peut-être qu'il va vous donner en échange. Bon ça, c'est un petit type de manipulation que je partage avec vous, c'est cadeau. Attention Note pour ceux du fond, on n'accepte pas tout ce qui vient, c'est aussi une note à moi-même, parce que j'avais l'habitude de prendre entre guillemets tout et n'importe quoi, n'importe quel job, alors que c'était pas vraiment ce que je voulais faire, juste par peur. Et si j'ai rien d'autre Et si je trouve pas mieux Euh, Dans une relation qui ne nous épanouit pas Et s'il me quitte, je suis toute seule Je préfère avoir ça que ne rien avoir, mais sauf que ça, ça rejoint ce que je vous disais au début, Parfois, faut faire de la place pour ce que l'on veut et en meublant avec quelque chose qui n'est pas spécialement pour nous ou qu'on ne veut pas forcément, on se ferme des opportunités. C'est ça la pénurie, en fait. On ne prend pas ce qui ne nous convient pas par peur de ne pas avoir le reste. Ce qui nous arrive est sur mesure pour nous, sur notre chemin, et il est personnalisé pour moi et personne d'autre ne l'aura. Et même si ce que les autres ont me font envie, ce serait juste pas aligné avec moi. Autre point qui rejoint vraiment le premier, mais j'ai envie de vous le dire quand même pour ce pot-là sur la manifestation, galérer, les challenges, font partie du chemin. Bien sûr qu'on rencontre des challenges, parfois j'ai trop la flemme, parfois j'ai déçu des gens, des fois mes projets ne vont pas du tout, j'aimerais qu'ils aillent, mais je me suis jamais dit, et si j'échoue Ou bien, et voilà, ça marche pas, ça finit par marcher quand on ne lâche rien. C'est normal aussi de se rencontrer des embûches, de se manger des portes, de se faire rejeter. Il faut aussi prendre l'habitude de ne pas avoir un succès immédiat parce que aujourd'hui, dans notre vie, on a tout tout de suite. Et je trouve que quand les gens vous disent, oui, j'ai manifesté ça et je l'ai obtenu, on va vite éviter de dire, bah, j'ai aussi galéré et je me suis pris dix portes avant d'en ouvrir une parce qu'on va pas montrer tous les échecs. On doit s'habituer à n'avoir aucun résultat pendant longtemps. Pendant longtemps, longtemps, longtemps. C'est pas parce que vous avez commencé votre chaîne de podcast il y a un an et que vous n'avez pas beaucoup d'écoute que ça ne va pas venir. Il faut devenir Accro au fait de ne pas abandonner. Quand on poursuit ses rêves, c'est normal qu'il se passe rien pendant des mois des fois. On rêve de trucs tellement immenses, on n'en est pas du tout là et on a besoin aussi sur le chemin d'apprendre des leçons. Donc c'est normal qu'on n'obtienne pas tout tout de suite. Faut aussi s'habituer à ne rien gagner à se prendre des portes, à gérer la frustration aussi. Ça ne doit pas nous arrêter d'essayer pour autant. On se le doit à nous-mêmes parce qu'on s'aime assez et on sait que même si on ne voit pas les résultats, on va y arriver. La clé, c'est d'être patient. Et ça, on s'en fiche que ça marche pas maintenant. On s'en fiche que cette technique, et qui marche apparemment pour tout le monde, ne marche pas pour nous. Même si vous essayez, c'est ok. Parce qu'au moins vous progressez. J'ai essayé, ça n'a pas marché, donc ça m'oriente vers quelque chose d'autre. Il y a un autre euh, petit hack euh, mindset que je voudrais vous partager. C'est de se demander qu'est-ce que vous feriez si vous étiez où vous voulez aller. C'est-à-dire, ok, dans cette situation, que ferait soit mon alter ego, soit euh, mon moi du futur, euh, ma meilleure version, entre guillemets. C'est vous mettre dans la peau de votre plus haute version et vous dire qu'est-ce que ferait ma plus haute version dans cette situation. Est-ce qu'elle aurait peur d'échouer Est-ce qu'elle abandonnerait Non. Elle prendrait du recul, elle tirerait des conclusions sur ce qui a marché ou non, elle analyserait et elle réajusterait. C'est une super façon de pratiquer la visualisation parce qu'on s'y croit déjà. On change finalement sa façon d'agir. Vous ne pouvez pas devenir quelqu'un que vous n'avez jamais été si vous continuez à faire tout ce que vous avez toujours fait. Pour la manifestation, j'ai envie de vous dire, comme je vous le précisais, on s'écarte des gens qui ne font pas le travail. Pour master, vraiment maîtriser la manifestation, il ne faut pas que sur notre chemin, on ait des embûches ou des gens qui nous mettent des bâtons dans les roues. Dans ce cas-là, c'est pareil, vous ne pouvez pas devenir quelqu'un d'autre si vous restez avec le même entourage. Je ne vous dis pas de couper les ponts, mais de l'enrichir avec d'autres gens, d'autres perspectives, d'autres opinions. Je vous en parle en détail d'ailleurs sur l'épisode qui va bientôt sortir, donc restez bien connectés. Et pour finir, la manifestation, c'est très cool quand ça se produit, mais il faut aussi profiter du chemin. Apprécier le chemin. Quand, par exemple, vous avez beaucoup travaillé pour atteindre un but, même si vous n'avez pas atteint vos résultats, faites-vous plaisir. Prenez du plaisir, prenez du bon temps, offrez-vous des choses, récompensez-vous, remerciez-vous de faire tous ces efforts. C'est comme ça que vous allez apprécier et ne jamais rien lâcher. On mérite ce qu'on désire. Donc, je vais vous donner un petit exercice à faire à la maison. Écrivez d'abord une liste très détaillée de vos objectifs. Quoi, combien, pourquoi, avec qui, quand, comment, à quelle fréquence, etc., etc. Qu'est-ce que vous souhaitez exactement? Qui est là? Qui est à côté de vous à ce moment-là? Qui est-ce que vous avez rencontré dans votre vie? etc. Ensuite, vous allez créer un vision board sur Pinterest ou sur Canva, par exemple, et vous allez le mettre en fond d'écran pour l'avoir toujours sous les yeux et se rappeler vos objectifs chaque jour. Attention, le problème avec le vision board, c'est que il faut pas qu'il soit non plus décourageant. Vous pouvez faire un vision board à trois mois, à 6 mois, etc., avec des images qui vous inspirent, mais ayez bien en tête votre objectif. Profitez-en même pour mettre votre tête, photoshopper votre tête sur des photos dans votre vision board pour que ce soit encore plus réaliste. Troisième étape, vous allez fermer les yeux et vous imaginez tout le process que ça implique d'atteindre votre objectif jusqu'à évidemment la réussite et l'atteinte de vos rêves. Ensuite... Vous allez écrire des affirmations, comme par exemple le matin où vous, vous levez, et vous écrivez des affirmations qui vont dans le sens évidemment de ce que vous manifestez depuis le début. Et enfin, soyez content, ressentez la gratitude dans les petits moments de la vie, ce que vous mangez, le fait que vous vous réveillez le matin en respirant, avoir un toit au-dessus de la tête, se doucher à l'eau chaude, avoir des amis qui vous textent, etc. etc. Merci la vie, merci pour ça, j'en veux plus, ressentez la gratitude au quotidien. Je vous garantis que si vous mettez bien toutes ces étapes en œuvre, et qu'en prime Vous appliquez tous ces mindset hacks que je vous ai partagés pendant l'épisode, vous allez devenir des masters de la manifestation. J'ai hâte d'avoir vos retours et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.